0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתמצאו. המעבדה so right עם גיל מרקוביץ'.
1: את הפרק השלישי נקדיש לשאלה כיצד מחפשים חומר אפל. למדנו על העדויות לקיומו, למדנו מה טוענות וטוענים מי שמנסים לפתור את העדויות האלה בדרך אחרת ולטעון שאין חומר אפל, שינוי תורת הגרביטציה. וכעת נלמד מה קורה בשטח, אילו ניסויים אפשר לבצע כדי למצוא את החלקיק שאולי הוא המרכיב של החומר האפל. דוקטור רני בודניק, פיזיקאי, חוקר במכון ויצמן למדע, פועל גם הוא כדי לחפש את החלקיק. הוא יספר לי, גיל מרקוביץ', על שגרת החיפוש. היי רני. היי. אז הנה פרק שלישי שאתה אמרת בסוף הפרק השני שזה יהיה התכלס, המעשיות.
0: מה עושים כשקמים כן. בבוקר.
1: <laughs> כן, מה עושים כשקמים בבוקר כדי לפתור את ה... הבעיה המאוד מעניינת הזו, או שאלה מעניינת, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, של חומר אפל. כן. אז יש כמה דרכים לחפש חומר אפל.
0: נכון. למען האמת, דיברנו על זה, אני חושב, בפרק הראשון. חומר אפל הוא בסך הכל אחת מתוך הסט של בעיות קשות שסובבות את המודל הסטנדרטי. כן. ולמעשה כל מי שמנסה למצוא איזשהו משהו מעבר למודל הסטנדרטי, יש גם את האפשרות שהדבר שהוא ימצא או מחפש יהיה החומר האפל. או עדות לחומר האפל, כן. עדות שהיא לא עדות גרביטציונית.
1: כולם יודעים את זה ב-back the of their mind, גם אם הם מתעסקים ממש בפתרון החומר האפל, הבעיה של החומר האפל, וגם אם הם מתעסקים בבעיה אחרת שקשורה במודל הסטנדרטי.
0: כן, והרבה פעמים אומרים את זה, זאת אומרת, הקישור בין בעיות הוא, הוא כלי מאוד חזק, כי ברגע שיש לך... יותר דברים שמעניינים ש... אותך ויותר דברים שמגבילים אותך מבחינת ה... הידע הפיזיקלי שכבר קיים, mm -hmm. היכולת שלך להתקדם יותר, יותר טובה. כן. אז אני חושב שהדרך, ה... נקרא לזה, הכי מאוכלסת באנשים וכספים, תהיה דווקא לא מה שאנחנו עושים, אלא מיצי חלקיקים.
1: מיצי חלקיקים זאת אחת מהדרכים מה לחפש את החלקיק שאולי הוא... החומר האפל.
0: כן, עכשיו מי צריך חלקיקים, כמו שאמרנו, ב-2012 ה-LHC הצליח לגלות את חלקיק ה-X שהיה החלקיק האחרון במודל הסטנדרטי שלא התגלה עד אז, ולמעשה סגר את הפאזל.
1: של המודל הסטנדרטי. בדיוק. נו, אז אם הוא סגר את הפאזל של המודל הסטנדרטי, זה אומר שהוא משאיר אותנו עם השאלה...
0: המבאסת.
1: של מה זה, מה זה החומר הזה שאנחנו וזה לא, לא מוצאים. זה מה קורה
0: מעבר למודל הסטנדרטי. כן. ולמעשה, כשהקימו את ה-LHC והשקיעו בו עשרות שנים ואלפי אנשים ומיליארדי דולרים, הראייה הייתה שזה ייתן את הסימן הראשון מעבר למודל הסטנדרטי. כלומר, יש, אפשר לקרוא לזה אכזבה או, או תסכול, מזה שלא נמצא שום דבר ששובר את המודל הסטנדרטי בתוך.
1: ואפילו ההפך, אלא רק משלים את המודל הסטנדרטי.
0: כן, מחזק. כן. במדידות יותר ויותר מדויקות ובאנרגיות יותר ויותר גבוהות, אנחנו שוב שוב מקבלים חיזוקים לאותו לא דבר.
1: ומאז שם... לא נמצא עוד איזה חלקיק? הם לא מוצאים עוד כל מיני חלקיקים?
0: הם מוצאים הרבה דברים מעניינים, אבל הדברים האלה הם כולם בתוך המודל הסטנדרטי. מדהים. כן, אפשר להגיד שזו הצלחה מדהימה של המודל הסטנדרטי, כי אני חושב שכשמי שכתב אותו, כתב אותו, הם לא... לא היו מדמיינים שזה יחזיק מעמד 40 שנה. כן. במיוחד בתקופה שבה פעם בשנה וחצי גילו חלקיק חדש. ועדיין
1: זה, אה... זה מתיישב.
0: כן, זה, זה די מדהים. בכל מקרה, הרבה מאוד מהחיפושים של, של ניסויי מיצים, אטלס ו-CMS ו-LACB וכן הלאה, מחפשים מה שהם קוראים Dark Matter Candidate. מועמדים לחומר אפל. כן. עכשיו, עם, מה הם מחפשים בעצם? הם מחפשים לראות אינטראקציה שקרתה בתוך הגלאי שלהם, mm -hmm. שאז פתאום חלק ממנה נעלם מהגלאי. פשוט הלך הביתה. ואז מה
1: שנעלם
0: זה יהיה חומר אפל? זה המועמד.
1: המועמד, סליחה, כמובן. נכון.
0: מה זה אומר שמשהו נעלם? זה אומר שהוא... הדבר שנעלם, נעלם אנרגיה וטנע. נעלמו מתוך המערכת, ואז אפשר לבדוק מה היה הדבר הזה שנעלם, מה הייתה המסה שלו, מה הייתה האנרגיה שלו, מאיזה חלקיקים הוא נוצר. כן. ואם הוא עזב את המערכת ולא עשה כלום, זה אומר שהוא לא עושה כל כך אינטראקציה ושהוא יציב. שזה יציב ביוק. מספיק בשביל לא להתפרק בתוך הגלאי, שזה כן. לא תנאי מאוד מאוד קשה, אבל עדיין רוב החלקיקים הלא יציבים מתפרקים ממש ממש מיד בתוך הגלאי.
1: ואז אין לנו דרך לדעת, לעקוב אחריהם, לדעת
0: אלו שמתפרקים, mm -hmm. כשהם מתפרקים הם בדרך כלל מתפרקים לדברים שאנחנו יודעים למדוד.
1: כבר מכירים. כן.
0: אז מה שקורה זה שיש הרבה מאוד חיפושים, הם בינתיים לא מצאו את המועמד הזה, כן. לחומר אפל. עכשיו, צריך להבין למה קוראים לזה מועמד לחומר אפל. כי נניח, ייתכן שהם חלקיק כזה, שנוצר במהלך האינטראקציה, ועזב את הניסוי, והוא בעל מסה מתאימה, ועם האינטראקציה בחוזק המתאים. אבל אי אפשר לדעת בעצם שזה החומר האפל, אולי זה חלקיק נוסף, אחר, שהוא לא החומר האפל, והוא בכל זאת לא במודל הסטנדרטי. Mm,
1: עכשיו, עדיין לא אני לדעת. חושב
0: שזאת חגיגה כל כך גדולה, שזה לא ממש משנה אם זה כן או <laughs> לא החומר האפל. <laughs> כשזה יקרה, זה... זו, זה יהיה מרגש גיגה, בכל זאת, זה כן. מוצדק לחלוטין לפתוח שמפניות. אוקיי,
1: <laughs> כן. <laughs> okay, אז כמו שאמרנו, וגם ככה סגרנו את הפרק השני, אנחנו מחפשים משהו שלא בא באינטראקציה, או בא באינטראקציה, אבל חלשה מאוד,
0: נכון?
1: Mm -hmm. right? <laughs> ואנחנו מחפשים משהו שהמאסה שלו גדולה. <laughs>
0: <laughs> כן. יש, יש, דרך אגב, כמה מועמדים שיש להם מאסה מאוד, מאוד 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 קטנה, אבל אולי לא, לא ניכנס לפרטים האלו, כי גם אותם מחפשים בדרכים אחרות לחלוטין. כן. <laughs> <laughs> אז... כמו שאמרנו, במאיצים, מאיצים של אנרגיות מאוד גבוהות, או לחילופין מאיצים באנרגיות קצת יותר נמוכות, אבל עם כמות חלקיקים הרבה 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 יותר גדולה, שמאפשרת למצוא דברים מאוד נדירים שקורים. כן. כמו שאמרנו, אנחנו מחפשים, אם, אם משהו לא עושה אינטראקציה בכלל עם חלקיקים של המודל הסטנדרטי, אנחנו לא נמצא אותו.
1: כאילו למעשה בשום דרך. איזה שהן עקבות.
0: נכון, הוא לא, לא ייווצר למשל במאיץ והוא לא יפגע בשום גלאי שאנחנו עושים. כן. אבל ממה שאנחנו מכירים בטבע אין שום דבר שהוא לחלוטין אפס. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שהוא לא עושה אינטראקציה, אנחנו מתכוונים שהוא עושה אינטראקציה מאוד מאוד חלשה, שיש לנו הגבלות מאוד חמורות, יש הרבה דברים שאנחנו יודעים שהוא לא עושה. כן. אבל... אנחנו עדיין, יש לנו את ההערכה, ולצורך העניין הזה אמונה, שהוא כן עושה אינטראקציה חלשה מאוד, אבל איזושהי אינטראקציה עם חומר רגיל, או עם פוטונים, או עם גרעינים, או עם אלקטרונים. זו דרך אחת. זו הייתה דרך אחת, שהיום אתה אומר היא איזה... הכי, מקוב...
1: הכי מקובלת, כי היא מקבלת הכי הרבה כספים ואנשים דרך, מתעניינים
0: אה, בה. כן, היא דרך מאוד, אה, נקרא לזה, דורשת מבחינת הכמות משאבים שנדרשים בשביל להיות אה, טוב כן, בעסק הזה. כן. אז זה, זה, זה מה שנקרא פרודקשן, לנסות לייצר חומר אפל במעבדה,
1: mm -hmm.
0: ולמדוד שהוא היה שם באמת,
1: כן. שזה
0: הדבר היותר קשה כנראה. זה דרך אחת, הדרך השנייה זה מה שאנחנו קוראים גילוי עקיף. מה זה גילוי עקיף? זה אומר שאנחנו מסתכלים על כל מיני, זה, זה דרך שהיא מאוד מאוד מגוונת, אנחנו מסתכלים על כל מיני חלקים ביקום, mm -hmm. למשל על השמש, או על מרכז הגלקסיה, או על מרכזי גלקסיות אחרות, או על כל מיני קרינת גמא שמגיעה מכל מיני כיוונים או ניוטרינים, ומנסים למצוא בהם משהו שיכול היה לבוא. מחומר אפל. עכשיו, אם חומר אפל למשל, הוא לא יציב, אוקיי? יכול להיות שיש לו זמן חיים שהוא הרבה יותר ארוך מגיל היקום. Mm -hmm. אז לצורך היקום הוא יציב, אבל איזשהו חלק מהחלקיקים האלו מדי פעם מתפרק. וכשהם מתפרקים, הם מתפרקים כנראה לדברים שהם בא... בתוך המודל הסטנדרטי, mm -hmm. כי אחרת הם היו שולטים בחומר האפל. ו... מה שאנחנו מנסים למדוד זה את התוצרים של ההתפרקות שלהם. וואו, עכשיו, למשל, סבוך, זה באמת עקיף. זה סבוך, למשל הם יכולים לייצר איזושהי קרינת גמא, או ניוטרינים, או חלקיקים טעונים, או יותר טוב, אנטי חלקיקים טעונים, כי חלקיקים טעונים יש המון. ואת יכולה להבין מזה שהבעיה העיקרית בשיטה הזאת היא זה שאנחנו מודדים את היקום. היקום הוא מוזר ומעניין. ואז על היקום המוזר והמעניין הזה אנחנו אומרים הנה החתיכה הזאת שאני מודד
1: היא אולי שארית של... היא באה מחומר של... אפל. כן. עכשיו
0: איך אתה יכול להגיד דבר כזה? בשביל זה אתה צריך לדעת מה זה היקום הרגיל. זאת אומרת אם אתה מסתכל למשל על מרכז הגלקסיה שלנו ואתה רואה קרינה שמגיעה משם. אתה אומר טוב זה מגיע מחלקיקים טעונים מואצים וזה מגיע מפולסרים וזה מגיע מדיסקאות ספיחה וזה מגיע מכל מיני פרמטרים אחרים. ועל זה אני חושב שאני רואה איזה בליפ כזה, זה החומר רפל. <laughs> אבל השאלה כמה טוב אתה יודע את כל השאר.
1: ואנחנו לא יודעים. מספיק טוב. אז יש,
0: יש בעיה שאנחנו, הידע שלנו על, על היקום, על אסטרופיזיקה, על קוסמולוגיה, הוא לא תמיד מספיק מדויק בשביל לתת לנו את, ה, את ההבנה הזאת. כן. אז אנחנו מנסים לעשות הרבה דברים, אבל זה מאוד קשה.
1: אז אני יכולה להבין למה השיטה הזו... באמת פחות מממנים אותה, כי היא באמת אה... מאוד עקיפה, סבוכה, ויש בה הרבה מאוד אה, חלקים אפורים כאלה. נכון,
0: מממנים ש... דרך אגב, אה, זה, זה... האמת היא שזה דברים שהם כשלעצמם לא זולים. ברור, אה, ברור. יש ניסוי שעלה מיליארד וחצי דולר, והוא יושב על אה, תחנת החלל הבינלאומית. כן. ומנסה לחפש אנטי חלקיקים שמגיעים ולא אמורים להיות שם. עכשיו, צריך להבין, יש אנטי חלקיקים. ואנחנו יודעים שאמורים להיות אנטי חלקיקים, אבל השאלה כמה ואיפה ובאיזה אנרגיות וכן הלאה, אלו השאלות הרלוונטיות, וכדי לדעת את זה צריך לצאת לחלל ולמדוד דברים. כן. כל מה שיוצא לחלל פשוט קשה מאוד ועולה הרבה. <laughs> זהו, הזה, דרך שלישית יש. וזה הדרך השלישית, הראשונה מבחינתנו. <laughs> זה מה שאנחנו קוראים גילוי ישיר של חומר אפל.
1: שזה מה שאתה עושה. כן. שם יש גם כמה דרכים לעשות את זה?
0: כן, יש מדידות, זאת דרך שהיא למען האמת מתפתחת עכשיו, של מדידות מאוד 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 מדויקות mm -hmm. במעבדה, ממש במעבדות קטנות, באמצעות שעונים אטומיים, באמצעות ספקטרוסקופיה, לנסות למצוא שינויים קטנים שלא אמורים להיות שם. כן. ואז אולי ילמד אותנו משהו לאו דווקא על חומר אפל, אלא על כל דבר שהוא מעבר למודל הסטנדרטי. כן. זה, זה משהו שהוא מתפתח ממש בשנים האחרונות. בכל מקרה, אז נכניס אותם בתור הדרך הרביעית אולי? יאללה. אפשר, אבל זה לא בדיוק חומר אפל. Okay. כן, לצורך העניין, רביעית.
1: ואתה? אנחנו אה, ישיר.
0: אה, בגילוי ישיר. אז אה, מה זה גילוי ישיר? החומר האפל, אנחנו יודעים שהוא לא סתם נמצא אי שם ביקום, ופה אנחנו, אה, אין לנו, אלא הוא נמצא בכל מקום, גם פה.
1: בסטודיו הזה למשל?
0: למשל. אז חומר אפל נמצא בגלקסיה. בכל הגלקסיה. למען האמת, הצפיפות שלו יותר גדולה ככל שאתה מתקרב למרכז של הגלקסיה. אז באזור שלנו, של הגלקסיה, אנחנו מעריכים את הצפיפות של החומר האפל בצפיפות המסה שלו, לא צפיפות המספר, בערך בשליש פרוטון לסנטימטר מעוקב. שליש פרוטון לסנטימטר מעוקב. כן, זה מעט mm. מאוד. תחשב בזה שיש לנו אה, פי מיליארד טרליון, יותר, סתם חלקיקים רגילים פה בחדר.
1: <laughs> סתם. <laughs>
0: כן. <laughs> אז זה מעט מאוד.
1: רגע, ואם היינו מתמרכזים בגלקסיית שביל החלב, אז, אז מה היה היחס?
0: אז היינו בתוך שחור.
1: אוקיי, <laughs> okay. טוב, לא צריך עד כדי כך <laughs> להתמרכז. <laughs> <laughs> אם <laughs> רק היינו מתקרבים.
0: <laughs> לא, זה, זה יכול להיות הרבה יותר גבוה. אבל אנחנו גם לא שם,
1: ויהיה קשה להגיע לשם. מעניין אותנו בהכרח למדוד את מה שקורה מסביב פה? לא,
0: אבל הרבה יותר קל לבנות ניסויים פה מאשר להטיס אותם למרחק של 30 אלף שנות אור.
1: אז צריך להתאים את עצמנו לנסיבות שקל לנו לפעול בהן.
0: נכון. והחומר האפל פה בסביבה, לא דיברנו על זה, אבל כדור הארץ ומערכת השמש מסתובבים מסביב למערכת השמש. כן. מסתובבים סביבה, למרכז הגלקסיה. כן. ואנחנו מסתובבים, אנחנו משלימים סיבוב בערך פעם ב-200 מיליון שנה. נחמד. ארוך. די ארוך, כן. <laughs> אבל החומר האפל הוא באופן יחסי די עומד. זאת אומרת, הוא... יש לו מהירויות שהן מהירויות אקראיות לכל מיני כיוונים, <laughs> אבל באופן ממוצע הוא עומד. ואז <laughs> בעצם אנחנו עפים דרך הענן הזה של החומר האפל. זה אשמתנו, נכון? אנחנו זזים והוא עומד. ואז eh, החומר האפל, אם נסתכל על זה מהנקודת מבט שלנו שבה אנחנו עומדים במקום, eh, חולף דרכנו. כן. פשוט עובר דרכנו, דרך האטמוספירה ודרך כדור הארץ, ויוצא מהצד השני, וממשיך, ואנחנו ממשיכים בדרכנו.
1: כמו שאמרנו שקורה עם
0: הניוטרינים
1: שחולפים כמה מיליונים כאלה בשנייה, כן, בדיוק אותו דבר. כן. אבל רגע, אמרנו גם שיש סיכוי שפעם ב... איזה אחד... פוגע. פוגע. נכון. רגע, זה מה שאתם מנסים לעשות, אתם מנסים... נכון. לא... אז אתם מנסים... זה אנחנו. לעלות הפעם הזו, שבה הוא יפגע, ואז אתם תוכלו לראות את העקבות שלו. בדיוק. אז בשביל לעשות את זה, אתם צריכים להגביר את כמות הפעמים ש... יש דברים
0: שאין לנו <laughs> שליטה, למשל. <laughs> היינו יכולים להאיץ את כדור הארץ ולדאוג שהוא ייסע הרבה יותר מהר, <laughs> ואז המדידה הייתה יותר טובה. אבל זה, זה, זה יקר מאוד.
1: זה נראה לי לא כדאי. לא. לא כדאי. קצת לא. יבלבל את שוכני כדור הארץ.
0: כן. אז, לא, את זה אנחנו לא עושים. <laughs> אנחנו משתמשים במה שיש. Uh -huh. אז התמונה היא מאוד מאוד פשוטה. אנחנו צריכים לבנות גלאי.
1: <laughs>
0: שמחכה. ויודע למדוד כשפוגע בחומר אפל, ולהגיד בליפ, מדדתי חומר אפל.
1: מחכה וייטינג, כי הוא גם צריך לחכ... לחכות אימיטייטינג.
0: לא, לא, הוא מחכה בכף. הבנתי. ממתין, לא ממתין, הוא, מח... הוא, הוא, הוא בעצם מודד לאורך הרבה מאוד זמן. כן. והרבה מאוד זמן, אנחנו מדברים על שנה, שנים.
1: אז הוא מודד פשוט את מה שקיים, אתם אפילו לא מנסים לשחזר, אתם פשוט לא יודעים מה לשחזר.
0: לא, אז אנחנו, יש לנו הרבה דברים שאנחנו כן יודעים, ואם הוא היה סתם מודד את מה שקיים, היה קשה מאוד להבין מה אנחנו מודדים. כן. אז יש כמה דברים שמאפיינים ניסויים מהסוג הזה. Mm -hmm. אז קודם כל, הדבר הראשון שכדאי לדעת, זה שאנחנו מודדים אנרגיות של משהו כמו כמה אלפי פעמים, אנרגיית הקשר של... של... מולקולות נניח, mm -hmm. זה משהו שהוא מיוצר בטבע הרבה על ידי קרינה רדיואקטיבית. כן. או קרינה קוסמית. זה משהו שלא אוהבים לא לספר לאנשים, אבל אם נניח גלאי כזה פה על השולחן ונפעיל אותו, אז הוא ימדוד משהו בערך 100 פעם בשנייה. וקרינה, זה באמת קרינה, והיא באמת מקרינה אותנו. Mm -hmm. ומאיפה היא באה?
1: לא יודעת, אני רוצה לחשוד בקרינה שדיברנו עליה בפרק השני, אבל נראה לי שזה לא הגיוני. אז יש
0: את קרינת הרקע הקוסמית, אבל היא מאוד מאוד לא אנרגטית. זה אז... קרינת הרדיו. מה,
1: אז זה כל הפעולות שאנחנו עושים, לא?
0: לא, אז אז לא היקום מקרין אותנו. יש מה? קרינה קוסמית שפוגעת באטמוספירה שלנו כל הזמן. האטמוספירה מגינה עלינו, אבל הקרינה הזאת משאירה... בתוך האטמוספירה ומקרינה אותנו דרך האטמוספירה mm -hmm. בהרבה מאוד חלקיקים שהם מה שאנחנו קוראים קרינה מייננת. וחלק מהחלקיקים האלה אפשר לעצור למשל אם אתה שם את זה נניח תקרת בטון, <laughs> אבל יש חלקיקים שנקראים מיונים שתקרת בטון לא עוצרת אותם וגם לא מרתף וגם לא בית ובאופן כללי צריך משהו כמו קילומטר של סלע בשביל לעצור אותם. אני צריך לקבור אותו ממש ממש עמוק באדמה.
1: אז הלכתם לאיטליה?
0: אז כן, יש משהו שמונה או עשרה מקומות בעולם שבהם אפשר לעשות ניסויים כאלו.
1: איזה תנאים צריך? איזה תנאים מתקיימים באותם מקומות?
0: הדבר הראשון שצריך זה להיות קילומטר מתחת לאדמה, או יותר. אז אנחנו נמצאים באיטליה, בעבדה שנקראת לאבורטורי נציונלית גלן סאסו, שזה, גלן סאסו זה ההר הגבוה של שרשרת הפנינים, ויש מנהרה שעוברת דרכו, ובאמצע המנהרה יש כניסה חשאית, היא לא חשאית, כאילו, זה נראה כמו הרשע מג'יימס בונד,
1: כזה עם דלת ענקית
0: מברזל, ושם נכנסים מההייווי לתוך המעבדה התת-קרקעית, ושם אפשר, לא רק אנחנו דרך אגב, יש הרבה מאוד ניסויים, כל הניסויים שבונים ניוטרינים, חומר אפל ודברים אחרים, ושם אפשר לבנות ניסויים כאלו.
1: איפה חונים?
0: יש שם מקום לחנות.
1: אה, לא, יש
0: שם, לא, לא, מחוץ ל... יש כזה שבילון שבו אתה יכול לחנות, ואתה צריך להיזהר לו לדפוק את הראש בקיר, אצלם תשדות.
1: כמה אנשים בערך נכנסים שם?
0: אני חושב שמותר כמה עשרות מתחת לאדמה באותו זמן, זה ענייני בטיחות. כן. לא רוצה ש... כן.
1: וזה גם יחסית מקום כנראה קטן, אי אפשר לעשות שם מעבדות אנרגיות. אז זהו,
0: המעבדה הזו היא גדולה.
1: 아, היא גדולה יחסית. היא
0: יחסית. יש מעבדות כאלו שהן קטנות, נניח מתחת לאמון בלאן ומקומות אחרים, בין צרפת ל... לספרד, אבל... ויש בעוד מדינות. צריך בכל מקרה נישואים כאלו לשים שם. דרך אגב, יש סיפור מעניין על המעבדה הזו. ש? אה... באיטליה? כן. כמו שידוע לכולנו, אנחנו אוהבים מנהל תקין. <laughs> ו...
1: אנחנו זה ישראלים.
0: כולם אומרים שאוהבים מנהל תקין עד שזה מגיע אליהם. <laughs> ודווקא המעבדה הזו, הסיפור שלה הוא, הוא קצת אחר. <laughs> היה מדען מאוד פטורטיקאי של חלקיקין איטלקי, <laughs> שהבין את הצורך במעבדות כאלו, והבין שהוא יכול לעשות את זה באיטליה, והוא הצליח לגרום לאיטלקים לחפור את המנהרה הזאת. בשביל המעבדה למען האמת, היום היא משמשת בתור סטרנד וזה. Oh. והשמורה המאוד מבוססת אומרת שהוא עשה את זה כאילו קשרים ממש טובים במאפיה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אז הוא לא היה צריך לחפש משקיעים שיממנו לו את המחקר, הוא פשוט
0: מצא... זה... <laughs> לא, הממשלה עשתה את זה. ו... וזה אכן... לא אכן המעבדה אולי הכי טובה לעשות ניסויים כאלו בעולם, מכל מיני סיבות של נוחות, של גישה ו... ו... פסיליטיז מסביב, זה נחמד.
1: תודה למאפיה האיטלקית.
0: ותודה למאפיה האיטלקית, <laughs> אני, אני צריך למצוא <laughs> לאיזה דון, לא. <laughs> אני צריך להודות <laughs> על <עם laughs>
1: התוצאות של הניסוי. אם יימצא החומר האפל והחלקיק המיוחל, אז הוא יבוא וידרוש חלק מהקרדיט. <laughs>
0: <laughs> <laughs> חלק מהחומר האפל אנחנו מוכנים לתת את <laughs> 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 זה שלך. <laughs> <laughs> כן, אז כמו שאמרנו, אנחנו צריכים לרדת מתחת לאדמה, <laughs> ואז אנחנו יורדים מתחת לאדמה, ועדיין... אם אנחנו מסתכלים, אז uh, אנחנו רוצים לבנות ניסוי שהוא נניח בגודל של uh, מטר מעוקב, שוקל בסדר גודל של טון, כן. ואנחנו רוצים להריץ אותו שנה, נניח, ולהיות מסוגלים uh, להגיד אחרי השנה הזאת שראינו פגיעה של חומר אפל נניח שלוש או ארבע או חמש פעמים.
1: מה? זה לא ממש אופטימי?
0: ש... לאיזה כיוון? ש... שזה הרבה. רחום. הרבה? 3-4-5? כן? 3-4-5 פעמים בטון בשנה? כן, ולא זה לא כל כך הרבה. לא, זה ממש
1: זה לא מעט. אני אגיד לך מה, אני מבינה למה אתם צריכים לראות את זה כמה פעמים, כי אתם צריכים הרי שניסוי לחזור על עצמו, שתראו נכון. את הדברים מחזקים את עצמם, כן, שהחזרה באמת דומה. כן. אבל זה נשמע לי פשוט הרבה ביחס ל... למה שמחפשים שהוא מאוד
0: אפל. ו... הוא <laughs> מאוד אפל, אבל אין לנו שום עדות לזה שהוא יכול להיות. יותר חזק מזה. זאת אומרת, אה, אה, אין לנו אף ניסוי בהיסטוריה שהיה מסוגל למדוד דברים בדיוק הזה. כן. אה, זה בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו. עכשיו, בשביל בכלל להגיד שראית משהו שקרה שלוש ארבע חמש פעמים בשנה, mm -hmm. אתה צריך להיות מסוגל לרוץ שנה ולא לראות שלוש ארבע חמש פעמים דברים רגילים שקורים ונראים כמו חומר אפל.
1: אבל אמרנו שבשביל זה אנחנו עמוק מתחת לאדמה, ושאיפה שיש לנו שקט יחסי מהפרעות אחרות.
0: אז היחסי הזה... הוא יחסי. כן. <laughs> אז uh, בשנה יש uh, 30 מיליון שניות. <laughs> ובננה למשל, בננה, כן? יש לה כל שנייה משהו כמו 15 התפרקויות שבהן היא פולטת קרינת גמא.
1: כל שנייה. כן? לבננה.
0: אחת. גם לבן אדם, אגב, יש, לא אנחנו מעט. מקרינים. ובכלל, סלעים, ומתחות ופלסטיקים, וקרמיקות, והכול. כל העולם קורן. עכשיו, בדרך כלל זה לא כל כך מפריע לנו, כי למי אכפת? זו קרינה מאוד, מאוד מאוד חלשה, אבל מאחר שאנחנו סופרים כל פעם שהגלאי שלנו נפגע, כן. אנחנו צריכים להגן עליו. ולהיות מסוגלים להבין את מה שפגע בו בצורה שהיא פנטסטית. אנחנו בעצם מייצרים במרכז של הגלאי שלנו את האזור שהוא הכי פחות רדיואקטיבי ביקום שאנחנו מכירים. למה? כי אנחנו חייבים לדאוג שהוא יהיה שקט.
1: שקט, כן.
0: חוץ מזה אנחנו צריכים לבנות גלאי שיודע להבדיל בין כל הדברים האלו, שהם בעיקר קרינה שהיא נקראת קרינת גמא, שזה פוטונים מאוד אנרגטיים, קרינת בטא או קרינת אלפא. Mm -hmm. יבדיל אותה ממה שחומר אפל יעשה לחומר. כן. אז מסתבר שיש הבדל שאנחנו יכולים להשתמש בו, וזה שהחומר אפל, אנחנו מחפשים פגיעה שלו בגרעין של החומר, ולא באלקטרונים. בזמן שקרינת גמא וקרינת בטא ואלפא וכן הלאה, פוגעות באלקטרונים. פוגעות באלקטרונים ולא בגרעינים.
1: איך אנחנו יודעים שהחומר האפל דווקא כן בגרעינים?
0: הוא יכול לפגע גם באלקטרונים, אבל אם הוא יפגע באלקטרונים, אנחנו לא מסוגלים להגיד שזה חומר אפל, כי הוא פשוט יראה בדיוק כמו הרבה דברים אחרים, ובאופן עקרוני הוא גם יכול לתת מסיבות פיזיקליות, הוא יכול לתת הרבה פחות אנרגיה לאלקטרונים ויותר אנרגיה. לגרעין. לגרעין. אז אנחנו מחפשים משהו שהוא קורה מעט מאוד באופן רגיל. כן. לומדים להבדיל בין הדברים הרגילים לבין הדברים שאנחנו מחפשים. ואז אנחנו בונים ניסוי ויושבים ומחכים.
1: ומישהו אחר מתפעל את זה? בינתיים כשאתם חוזרים לישראל להמשיך לחקור? אנחנו,
0: הניסוי זהו, הניסויים שאנחנו עושים הם ניסויים שהם uh, בקולבורציה. יש קבוצה של uh, משהו 20 אוניברסיטאות ברחבי העולם, כן. עם קבוצות מכל האוניברסיטאות, שהן בונות ומריצות ומנתחות uh, את הנתונים של הניסוי וכן הלאה.
1: אז יש משמרות?
0: יש משמרות. אנחנו, באיטליה? כן. אני הולך להיות באיטליה בקריסמס הקרוב, בתור משמרת.
1: מה עושים בינתיים כשאתה לא במשמרת שלך באיטליה? מה אתה עושה בינתיים? ממשיך להתעדכן במחקרים, בגילויים?
0: אז לא, יש לנו הרבה מאוד דברים שאנחנו עושים. קודם כל הניסוי עצמו, לא אמרתי, לניסוי קוראים קסנון. קסנון. קסנון, אז יש את קסנון 100 שכבר הפסיק לעבוד, שהיו בו, בסיכומו של דבר, החלק שהסתכלנו עליו 30 ומשהו קילו. קסנון 1 שיש בו שלושה טון, אבל אנחנו מסתכלים בערך על טון, ועכשיו אנחנו עובדים על השדרוג של אוליקסנון N טון, N לא מלשון העין, אלא N האותה אנגלית.
1: כן, שאומר שזה בעצם ספרה משתנה?
0: כן, כי לא החלטנו. הוא יהיה בערך שמונה טון. שמונה טון. ואנחנו קודם כל בונים חלקים מהניסוי ומתחזקים אותם ומפעילים אותם. וחוץ מזה אנחנו מנתחים את הנתונים שמגיעים מהניסויים האלה. כל כמה זמן
1: אתם מקבלים נתונים?
0: בסוף אנחנו... כל יום שולחים לכם או... אז אנחנו עובדים בדרך אחרת, אנחנו עושים עבודה שהיא עיוורת. אנחנו עושים משהו שנקרא קליברציה, כיול של הגלאי, אנחנו מקרינים אותו בקרינת גמא למשל, בקרינת בטא, בניוטרונים שהם מדמים פגיעה של חומר אפל, כי הם mm -hmm. פוגעים בגרעינים. ואנחנו משתמשים בנתונים האלו בשביל להכין מראש את הדרך שבה אנחנו מטפל בנתונים ואז את הנתונים שאנחנו לוקחים, אנחנו צוברים אותם על דיסק ואנחנו מצפינים אותם ואנחנו לא מסתכלים עליהם. אז אנחנו מכינים את כל הדברים באופן עיוור עד שאנחנו מחליטים שלקחנו מספיק נתונים אז אנחנו נפגשים, עושים מסיבה, שותים קצת אלכוהול וחושפים את הנתונים עם כל דרך הניתוח שהכנו במהלך כל הזמן הזה. כן. ואז אנחנו אומרים, או... אה, עוד פעם לא מצאנו? או... יוריקה. כן, מצאנו. יוריקה. זה לא עוד לא אמרנו, אבל כן.
1: וואו, תשמע, זה... זה, קודם כל זה נשמע מדהים. זה גם מרגיש להיות יותר סבוך, כי גם איך שאתם מנתחים את הנתונים מכיל כל כך הרבה... לא יודעת אם המילה שם... מדויקת זה חישובים, אבל...
0: יש שם הרבה מאוד אה, פרטים כן. שצריך להבין באמצעות סימולציות ובאמצעות ניתוח של הנתונים. יש כל אה, כך הרבה אה, הזדמנות
1: לטעות, איך מפחיתים את, ה... את האפשרות לטעות?
0: משתדלים לעבוד בצורה יסודית.
1: וגם שכמה עיניים עוברות על אותו כן. דבר.
0: אנשים חכמים יושבים ועוברים על הדברים ואומרים רגע, לא בדקת את זה ואת, זה ואת זה. יכול להיות שאנחנו פשוט לא מבינים כלום ממה שקורה פה ו...
1: יש אנשים בעולם שגם מחפשים, ויש כאלה שאפילו טוענים שהם בעצם כבר מצאו. נכון. את התשובה לחומר האפל.
0: כן, יש ניסוי מאוד מפורסם. הניסוי הזה, למען האמת, יושב באותה מעבדה, בגרנדססו.
1: באיטליה? כן, כן.
0: זה ניסוי קוראים דמה ליברה. הוא התחיל בתור דמה והפך להיות דמה ליברה אחרי כמה שנים. Mm -hmm. ואכן לפני משהו כמו 20 שנה, הם טוענים שהם גילו את החומר האפל.
1: כבר לפני 20 שנים, כן. אז למה זה לא תופס?
0: אז צריך להבין קודם כל מה הם אומרים שהם גילו, כמו שאמרנו, מערכת השמש מסתובבת מסביב לגלקסיה. כן. ולכן החומר האפל עף מולנה, אוקיי. ועובר דרכנו. כן. אבל חוץ מזה, כדור הארץ מסתובב מסביב לשמש. ואז אה, בקיץ הוא מסתובב בערך בכיוון שבו מערכת השמש נעה, ובחורף הוא פחות או יותר בכיוון ההפוך. מה שאומר שאם נמדוד... אינטראקציות בינינו לבין חומר אפל, אנחנו מצפים לקצב שהוא יותר גדול בסביבות יוני ויותר קטן בסביבות דצמבר. אוקיי. Okay. קוראים לזה Annual Modulation. כן. Okay. מודולציה שנתית. Mm -hmm. בכל מקרה, זה אומר שכשאתה מודד חומר אפל אתה מצפה לראות מין סינוס כזה שעולה ויורד, כשהמקסימום שלו הוא באזור יוני והמינימום הוא באזור דצמבר.
1: Okay.
0: והם טוענים שהם מדדו את זה. כמו שאמר אחד... פיזיקאי אחר, הרי אין שום דבר אחר שהוא גבוה בקיץ ונמוך בחורף. בתור בדיחה. <laughs> okay. אז זאת מדידה שעקרונית יכולה לגלות חומר אפל, ואם מישהו טוען שהוא גילה חומר אפל הוא, הוא מן הסתם ירצה להראות שהמדידה אכן נותנת קצב יותר גבוה בקיץ ויותר נמוך במקרה של דמה ליברה, הדברים נעשים קצת יותר פישי, כי נניח חומר אפל שעושה כל כך הרבה אינטראקציה, כמו שהם ראו, הם ראו אותו על גלאי שהוא כמה מאות קילוגרמים, והקצב הוא מאוד מאוד איטי, היה אמור כבר לתת הרבה מאוד אינטראקציות בהרבה מאוד ניסויים אחרים, שלא ראו כלום.
1: אז זה לא מתיישב, זה
0: עם... לא מתיישב עם ניסויים אחרים. אחרים. ויש עוד כל מיני אנקדוטות אישיות שהם לא כל כך שמחים לפרסם את הדאטה שלהם ולחלוק אותו. ו... למה? לא ו... ו... זאת לא שאלה טובה. זה לא
1: ההפך מהקהילה המדעית? הקהילה המדעית בדרך כן, כלל חולקת את, את לא, ה... כן, הקהילה המדעית
0: לא מאוד מחבקת את, ה... את הניסוי, את הניסוי הזה. את כן, בכל מקרה, יכול להיות שהם גילו, אנחנו לא מבינים כלום. אבל...
1: יכול להיות, אבל אז הם סתם רעים שהם לא מפרסמים.
0: הם נותנים את הזמונה עליה. אפשר להבין אותם, הם מרגישים נרדפים קצת.
1: אוי, נו, בסדר, אבל יש להם את היכולת להפסיק את הרדיפה הזו אם היא לא מוצדקת.
0: כן. אולי. אולי.
1: אז מה, לאן העתיד הולך? אם נגיד קסנון N שיבדוק שמונה טון, אם תפתחו שמפיינות ולבסוף תצטרכו להגיד, גם הפעם לא מצאנו.
0: אז זה נעשה, קודם כל זה כבר נעשה קצת דחוק. כי ציפינו, או הציפייה הנאיבית הייתה למצוא את הדברים האלו כבר לפני משהו כמו 15 שנה או משהו כזה, ולא מצאו, אבל עדיין אפשר להגיד, טוב, זה אינטראקציה קצת יותר חלשה, האינטראקציה היא בערוץ אחר, דרך חלקיקים אחרים. כן. והיום אנחנו בעצם מודדים את עיקר ה האזור שהוא, נקרא לזה, מעניין בצורה קלאסית. לצורך מה שדיברנו עליו, הווימפ, Weekly Interacted Massive Articum.
1: בפרק השני, כן.
0: כן. למעשה, אם לא נמצא חלקיקים בדור הזה שאנחנו בונים, או אולי בדור שאחריו, דברים מתחילים להסתבך.
1: בדור הגלאים שאתם בונים.
0: כן. הם מסתבכים מכל מיני סיבות. קודם כל, טכנית, הניסויים נעשים כבר מאוד גדולים, ומתחילים להיות יקרים. אנחנו עדיין, נניח, משהו כמו אחוז. או אחוזים ממה שעולה לבנות מאיץ. אה, אבל...
1: אבל זה הולך ומתייקר.
0: זה הולך ומתייקר.
1: כן, אבל גם המאיצים לא מביאים איזושהי גאולה לשאלה, נכון, אז אולי הכסף זה... יתחיל להתחלק אחרת.
0: זה לא רק עניין של כסף, זה גם עניין של מאמצים אינטלקטואליים, מאמצים של, של אנשים, לאן הדבר הזה הולך. אז יש כל מיני רעיונות וניסיונות להתקדם הלאה. בתחום הזה כדי להיות מוכנים לשלב הבא. כמו שאת יכולה להבין, כשאתה בונה ניסוי שלוקח כמה שנים לבנות וכמה שנים להריץ, מראש אתה לא מכניס לתוכו טכנולוגיות שהן, נקרא לזה, ספקולטיביות.
1: כן.
0: אז הרבה קבוצות, גם מהקבוצה שלנו פה במכון ויצמן, מנסות לעשות פיתוחים או גילויים לגבי הגלאים עצמם. שייתנו לנו את האפשרות לבנות גלאי חומר אפל או גלאים דומים יותר טובים או, או לאזורים אחרים בעתיד, כדי שלא נישאר רק עם מה שיש לנו עכשיו, שנראה שעלול להגיע לדד אנד עוד חמש או עשר שנים. כן. באופן ספציפי, אם מסתכלים על זה, שלנו מחפשים חלקיקים שכבדים פי עשרה או פי מאה מהפרוטון, mm -hmm. או יותר כבדים מזה. אבל אם חלקית של חומר אפל הוא קל, נניח יותר קל מהפרוטון, אז יש שם מעט מאוד ניסויים בעולם, אם בכלל, שמסוגלים לגלות אותו. זאת אומרת, יכול להיות שהוא פה, שהוא חולף דרכנו, אבל באמת אין אף ניסוי שיש לו את היכולת לראות אותו.
1: כן, אז צריך <אח> לייצר כלי או טכנולוגיה שיכולה למדוד משהו יותר קל דווקא.
0: יותר קל, שמשאיר פחות אנרגיה. כן. אז זה נגיד משהו שאנחנו עושים אצלנו במעבדה, מנסים למצוא שיטה חדשה שאפשר יהיה לבנות איתה ניסוי חומר אפל, שיהיה, שהניסוי הזה יהיה רגיש דווקא לחומר אפל שהוא מאוד קל, שהיום בכלל אי אפשר לראות אותו. כן. וכמובן שיש עוד הרבה מאוד אפשרויות של מה החומר אפל עלול להיות ואיזה חוזק אינטראקציה הוא יאסור לעשות, ושלסגור את כל האפשרויות האלו. Uh, אני לא יודע אם נוכל, אבל אנחנו מנסים להתמקד בכל הדברים שהם, נקרא לזה, נראים סבירים מבחינה תאורטית. אפילו שהמונח הזה כבר נעשה <laughs> יותר <laughs> ויותר קשה.
1: כן. תן כן. לי איזה הצצה לאיך העולם או המדע או השאלה של אסטרופיזיקה תיראה ביום שיימצא החלקיק. כלומר, מה זה יפתח או מה זה יסגור? איזה שאלות ייסגרו?
0: קודם כל, לאסטרופיזיקה אני חושב שזה ישנה יחסית מעט, כי העולם שאנחנו מכירים באסטרופיזיקה הוא בעיקר בנוי על גרביטציה ועל הדברים שקורים הרבה, על החומר הרגיל, הסטנדרטי שלנו.
1: חמישה אחוזים בסך הכל. כן. שמתוכם
0: חלק מאוד מאוד קטן הוא באמת שעושה את העבודה. כן. אבל כן, זה המצב. לעומת זאת, בפיזיקה של חלקיקים, זה יהיה... זה סוג של מהפכה. כי יש לנו מודל סגור שלא כולל בתוכו את החומר האפל. ברגע שיימצא חומר אפל שהוא מעבר לו, זאת אומרת שצריך לפתוח את המודל הזה ולהוסיף לו נדבך שיכלול בתוכו גם את מה שאנחנו קוראים לו הסקטור האפל, mm -hmm. את כל מה שעלול להיות חומר אפל, הוא בהחלט עלול להיות, לא להיות רק חלקיק יחיד, אלא...
1: מקבץ חלקיקים. מקבץ, חלקיקים.
0: חלקיקים ש... עושים אינטראקציות ויש להם סימטריות משלהם, יש להם אינטראקציות עם החומר הרגיל ובינם לבין עצמם וכן הלאה. Mm -hmm. אז קודם כל זה יסגור הרבה מאוד תיאוריות שלא מתאימות. כן. כי כמות התיאוריות היא, היא אדירה. אז יהיה ו... אפשר לסנן. כן, זה כבר נעשה. אחורה. עצם זה שאנחנו כן. לא מוצאים משהו כבר מסנן תיאוריות. אם משהו יימצא, זה יסנן הרבה יותר, אבל מצד שני זה יפתח. פתח מאוד מאוד משמעותי לנסות להבין מה זה. זה אומר למדוד יותר טוב את התכונות של מה שהתגלה ולנסות להבין מה חוץ ממנו נמצא באותו סקטור. על מסל. מה הוא עוד משפיע? כן. Okay. אנחנו לא יודעים, זה אנחנו נצטרך לראות. זה בעצם, היו כמה גילויים כאלו בהיסטוריה של פיזיקה של חקיקים, שכל פעם שאחד כזה הופיע, נאלצו לפתוח את המודל. ולהפוך אותו למשהו חדש.
1: כן, אתם יודעים אבל שזה מה שיקרה ברגע שזה יתגלה. זה כמעט ברור שהחלקיק שיתגלה לא פשוט יתיישב בתוך המודל הסטנדרטי. אה, בוודאות לא. נכון. כן. נסכם את הפרק השלישי. אפשר? אז אנחנו מסכמים את סדרת הפרקים שלנו. אתה מוכן? אני מוכן. יש שלושה סוגי חיפוש של חומר אפל, וכל סוג כזה... מכיל כמה אפשרויות של חיפוש. מיצי חלקיקים משתמשים באנרגיה גבוהה, או כמות גדולה של חלקיקים, כדי למצוא חלקיקים חדשים, נכון? שאנחנו לא מכירים. נכון. בגילוי עקיף, חוקרות וחוקרים מחפשים תוצרים של התפרקות של חומר אפל, או אניהילציה, מפגש של חומר אפל עם אנטי חומר אפל, שמשאיר חלקיקים. כן. ואז מזה אפשר אולי ללמוד מהו החומר האפל. נכון. מאשריות כאילו. הדרך השלישית היא חיפוש ישיר. מדידה של אינטראקציה של חומר אפל עם גלאי שנמצא במעבדה תת-קרקעית. המעבדה בה אתה עובד נמצאת באיטליה. כמה, כמה עמוק היא?
0: יש לנו 1,400 מטר של סלע.
1: מעליכם.
0: בכל הכיוונים.
1: בכל הכיוונים, וואו. <laughs> והניסויים שם משתנים מן הסתם והופכים להיות רגישים יותר ויותר. נכון. אבל יכול להיות שגם הרגישות הגבוהה הזו לא תוביל למציאת החלקיק או קבוצת החלקיקים המיוחלת. לכן אתם חושבים כבר עכשיו על צורות מחקר חדשות ומקוריות לחיפוש החלקיק במקומות בהם אתם עדיין עיוורים אליו, אנחנו עדיין עיוורים אליו. חניק, זה מאשימה אתכם, המדענים.
0: כל האנושות.
1: <laughs> <laughs> כל
0: האנושות.
1: ממש תודה לך שהגעת לכאן, הקלטת איתי שלושה פרקים. חלקת את הידע המורכב הזה בסבלנות יתרה. בשמחה <ענוק> רבה. טוב שאתם עושים את העבודה הזאת. דוקטור רני בודניק, פיזיקאי, חוקר במכון ויצמן למדע. אני רוצה להגיד תודה גם לאייל שינדלר וירדן מרציאנו. תודה לכם שהבאתם את התוכנית לשידור. אני גיל מרוקוביץ', מזמינה אתכם, המאזינים והמאזינות, להמשיך להאזין למעבדה לפרקים נוספים שמעניינים אתכם לפי מגוון תכנים, ולהיכנס לכאןorgil Oh, how I, I wish I was missing no fear But I think you're gone home to composure Well, I say that with straight things
0: Oh, I swear now